0: kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, việc uh, nêu ra những uh, câu hỏi mang tính cách uh, ứng dụng có nghĩa rất lớn cho những ai muốn uh, tìm hiểu về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chư tôn đức thì uh, những người đã uh, nghiên cứu Phật học và tự tập lâu năm. Thì nên thắc mắc thì à, hẳn nhiên là không có. Tuy nhiên à, ta có thể à, nhớ lại những à, ngày đầu mới bắt đầu tập sự xuất gia. Đó. Có rất nhiều điều à, thắc mắc. Bây giờ thì mình đã rõ rồi. Nhưng à, thấy à, nội dung của câu hỏi nào hay đó thì có thể à, lặp lại để à, cho những người mới phát tâm và những người phật tử sơ cơ đã có thể nhân cơ hội này có thêm được một vài dữ liệu để tham khảo trên tinh thần đó trân trọng kính mời chư tôn đức hỗ trợ cho chương trình giao lưu sáng hôm nay kính mời thầy.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh bạch chiến sĩ phật học new delhi và kinh bạch chư tôn thiện đức trong thiện đường đại chúng theo như con được biết, được biết thì giới luật của, của đức phật là để, là để dạy, dạy cho đệ tử, đệ tử của ngài, ngài nương vào đó, đó để tu hành, hành trở thành một con người giải thoát tự tại trong cuộc đời này và đám cái đánh, sự giải thoát này đánh, truyền bá cho tất cả mọi người cũng đều giải thoát như, đánh, như đánh, chính mình đánh, thế thì tại sao đánh, con, con có đọc một cái uống uống lâu rồi mà con quên cái vì tổ xứ này nói rằng là những cái giới luật của hàng tỳ kheo thì sa di không nên đọc và những cái hàng sơ cơ phật tử cũng không nên đọc nếu mà đọc như vậy là đồn đồn là đòi đại ngục Nói như vậy thì theo cái cái cái, 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 cái suy nghĩa con nó không hoàn toàn chính xác vì giới luật của đức phật là không phải là bị truyền mà công truyền để cho tất cả những Phật tử nhìn vào đó họ nghiên cứu và họ có thể thực tập họ trở thành một vị xuất gia là hoàn toàn chính xác thì con xin uh, tiến sĩ giảng sư để để giải tỏa cái vấn đề này cho con vậy
0: Cảm ơn thầy đã nêu câu hỏi rất có ý nghĩa trong mà chiều sâu ứng dụng dựa vào uh, lục tạng của sáu trường phái, mà bây giờ phần uh, ứng dụng thực tế chỉ còn có ba trường phái thôi, thì không có một điều khoản nào trong giới luật của tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so manani, sa sa ni, quy định rằng những người chưa tiếp nhận giới phẩm cụ túc không được quyền nghiên cứu học hỏi các giới phẩm, phẩm cao hơn trong uh, kinh tạng đại thừa và giới luật bồ tát cũng không hề có một điều khoản nào ngăn cấm việc đó trong uh, thời đại của đức phật á, thì uh, luật mặc dù là một hệ thống rất chặt chẽ nhưng không thành văn lúc đó chưa có um, chữ uh, chữ viết và sách vở ghi lại nên tất cả các tu sĩ đều học thuộc lòng và do vậy cứ mỗi nửa tháng Đến ngày Bồ Tát Là phải cùng trùng tuyên Để ôn lại những gì mà Đức Phật đã quy định Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh này là Vậy ai đã yêu cầu Và thậm chí có khuynh hướng như là cấm Các vị Sai Di và Thức so Ma Không được quyền nghiên cứu Học hỏi luật tỳ kheo Và có đề lý giải rằng là Nếu lỡ vi phạm điều đó Thì bị tội rất nặng khi giới luật phật giáo được truyền sang trung hoa đó thì ảnh hưởng tư tưởng của học trung hoa đã làm cho rất nhiều những quy định mới được thiết lập có nhiều quy định mới được xem như là hệ thống vòng đai đạo đức giúp cho các hành giả đó có thể tăng trưởng đời sống tâm linh đặc biệt là hành giả tại gia và xuất gia nhưng cũng có những quy định mới đó cho nên lúc nó chỉ có giá trị khuyến tắng với lại phong hờn. chứ thực tế, những mối lo âu chưa chắc đã từng có, hoặc là sẽ có thể có ở trong hiện tại hoặc là tương lai. Mối quan tâm của các giới sư Trung Quốc rằng, người chưa thọ giới cụ túc mà biết quá rành mạch về hệ thống giới luật của những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thì sợ khi thấy những thế hệ cha ông đàn anh đi trước không giữ được với được một cách trọn vẹn đó có thể khởi lên tâm thối thất hoặc là chán nản vì nghĩ rằng là thần tượng mình bị sụp đổ nên dẫn đến tình trạng là không nên cho biết trước tình huống thứ hai là sợ những uh, sa di sa di thích somanani chưa có đủ được cái chiều sâu của đời sống nội tại. Và quá thần tượng và lý tưởng khi thấy những đàn anh, đàn cha chú đi trước. Nếu lỡ có vị nào đó không giữ đúng trọn vẹn các điều khoản giới luật dành cho mình, thì sanh tâm cống cao ngã mạng. Và do vậy làm tổn thất con đường tâm linh vì đã phát triển cái tôi qua bốn hình thức ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái kết quả là không có tiến bộ trên con được thực mặt dẫn đến tình trạng yêu cầu các vị chưa có giấy phẩm cù túc không được quyền nghe lén hay là học tập nghiên cứu về các hệ thống này trong yết ma đó thì ta thấy quy định rất là rõ chỉ có những thành viên tỳ kheo với thanh tịnh và không nằm trong tình trạng là bị um, biệt trụ thì đều được quyền tham dự các biểu quyết của tăng đoàn với tư cách là đại biểu chính thức ta tạm dùng là um, ý niệm um, chính trị trong bối cảnh sau hiện đại để dễ hình dung tất cả các vị tỳ kheo có giới luật đều là những um, đại biểu cho đời sống tâm linh của tăng Đoạn và tham gia dự phần vào tất cả các quyết định bao gồm sự thành lập hệ thống giới luật điều chỉnh nó ứng dụng nó giám sát nó và thi hành nó các vị sa di sajini tức somalani vì chưa tiếp nhận các chế phẩm này cho nên trong các ngài bố Tát không được quyền tham dự những công việc thuộc về yết ma tức là biểu quyết tăng đoàn của những vị tỳ kheo và tỳ kheo đi đó là quy luật định mà sáu trường phái luật học không nhất với nhau về điểm này việc không được quyền tham dự các biểu quyết tăng đoàn và không được quyền tham dự khi giới phẩm tỳ kheo đang được tiên thuyết không nên được hiểu đồng nghĩa là không được học không được nghiên cứu không được biết về hệ thống giới luật cao thượng đó cao thượng. khái niệm giới tỳ kheo được hiểu nôm na là giới của túc theo đó người thực tập sau khi tiếp nhận giới trong một đại giới đàn có thể phát huy tính năng đạo đức ở mức độ cao nhất nhờ đó thiền định có mặt và tuệ giác phát sinh để sống mô chuẩn về đạo đức dưới hệ thống luật tỳ kheo và tỳ kheo ni sẽ làm cho một người phàm á, vượt lên trên các giới hạn của người phàm trở thành một mô phạm và các Phật tử tài gia nương vào gieo trồng phước báo bằng cách là cúng dường tăng bảo là điều đã được Đức Phật khích lệ từ xa xưa. Các tổ Trung Hoa vì dựa vào phong tục tập quán của người Trung Quốc cho nên nghiêm cấm, không được nghiên cứu học hỏi. Tuy nhiên về truyền thống giới luật của Đức Phật á, thì các nghiên cứu này nó, nó chỉ có giá trị tham khảo, chứ không nên được xem đó là giá trị luật định. Trong thời đại của Đức Phật đó thì việc nghiên cứu nó nó không được nhiều là bởi vì hệ thống giới luật được học thuộc lọc cũng giống như là kinh điển, do việc không ban hành bằng các cái văn bản chữ viết, cho nên những người chưa thọ giới của túc không có cơ hội để nghiên cứu trực tiếp về những điều này, tuy nhiên vẫn có thể học hỏi bằng cách là hỏi thăm các vị các bậc trưởng thượng đi trước và những cái cuộc đàm đạo về giới luật như thế cũng đã từng diễn ra ở trong các bản kinh tương ưng và kinh tăng chi nói chung như vậy dựa vào các cái dữ liệu gián tiếp và các dân bản học trực tiếp thì đức phật không hề ngăn cấm lý do tại sao là bởi vì việc một vị giới tử sa di dù là mới thỏa giới hay là thức sông vừa tiếp nhận pháp hoặc là các cư sĩ phật tử nghiên cứu tìm tòi học hỏi về giới luật từ theo trước nhất tạo cho họ một niềm tin về đời sống đạo đức rằng đây là một chuẩn mực mà không có bất kỳ một tôn giáo nào có được một hệ thống vững chãi như thế hệ thống giới luật của các vị xuất gia tỳ kheo và tỳ kheo đi đó. đó là hệ thống đạo đức có giá trị tâm linh mà các hệ thống tôn giáo khác đó chỉ có hệ thống đạo đức của thế tục thôi, chứ không có đạo đức tâm linh. Chính vì thế mà việc thực tập uh, theo các hệ thống Nào quy và quy định của các tôn giáo khác đó chỉ làm cho người ta trở thành một người đàng hoàng, chứ không thể trở thành một người giải thoát. Đây là cái điểm rất là đặc biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo nhất thần và đa thần. Do đó người chưa tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo của tỳ kheo ni. Mà nghiên cứu học hỏi về những điều này Có thể nương vào đó Để phát triển đời sống đạo đức của mình Trước cái thời điểm Mà mình chính thức được có Đó là điều đáng kích lệ Mà ngày nay khắp nơi trên thế giới Thông qua giáo dục Người ta rất là trú trọng về phương diện Tìm kiếm những tiềm năng Cho nên có nhiều em Mới lớp, mới 12, 13 tuổi Đã tốt nghiệp cử nhân Có em 15, 16 tuổi Đã tốt nghiệp tiến sĩ chứ là cái lứa tuổi và cái kiến thức học đó không nhất thiết phải tỷ lệ thuận như các nước chậm phát triển. Bắt buộc phải là 6 tuổi thì mới được vào học năm thứ, lớp 1. Rồi theo thứ tự như thế 18 tuổi thì mới tốt nghiệp trung học cấp 3. Rồi 4 năm sau mới tốt nghiệp cử nhân. Như vậy khi có được tiến sĩ trung bình là 26 tuổi. Còn khắp thế giới người ta biết rất rõ có nhiều người năng lực hạt giống khác nhau, mặc dù họ không tin là có kiếp trước, nhưng cái hiện tượng khác biệt về năng lực đó đã làm cho họ phải mở cửa tạo điều kiện cho những người có hạt giống kiến thức về một lĩnh vực chuyên môn hoàn thiện chương trình học sớm hơn cái thời gian cho phép. Đây là một cái uh, uh, ứng dụng tình cờ hoặc là có nghiên cứu từ những gì mà Đức Phật đã dạy phải không? Tức là các vị chưa có giới phẩm thì kheo vẫn được nghiên cứu học hỏi họ để trở thành đạo đức của thì kheo. Giàu mình chỉ là giới phẩm sa di Cho nên một sa di Mà giữ đúng được 250 Điều đạo đức Của tỳ kheo Hoặc là tức sông manani, sa di đi, Giữ được 350 đó Đó là điều rất là đáng khích lệ Và làm cho người đó gần gũi với đạo giải thoát nhiều hơn Điều thứ hai Giá trị lệ lạc của việc Nghiên cứu học hỏi rộng rãi Về giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni Sẽ làm cho tất cả các vị tỳ kheo Và tỳ kheo ni không được ý lại vì khi mà các điều khoản đạo đức đó Đã được mọi người biết đến Cho nên một sơ suất nhỏ của chúng ta Có thể dẫn đến sự mất niềm tin Và phê bình chỉ trích của người Dưới đạo đức của mình Và do vậy Đời hỏi người đó phải có tính trách nhiệm Với cam kết Và quyết tâm là giữ làm sao cho trọn vẹn Các hệ thống đạo đức đó Cho nên từ phương diện xã hội Và từ phương diện luật định của Đức Phật Thì ta thấy là việc nghiên cứu trước Học hỏi trước, ứng dụng trước Giới luật từ kheo vô cùng có ý nghĩa Chẳng những nó không làm cho người ta cống cao ngã bạn Không làm cho người ta đó là thói thắt tâm mùa đề Mà còn làm cho người ta có đạo đức sớm hơn Cái tuổi có thể cho phép Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo đó Cái chữ trưởng lão đó Nó không chỉ đơn thuần mang nghĩa đen Là người lớn tuổi, tu lâu mà nó còn chỉ cho người hội tụ được đời sống đạo đức Và tự giác được phát triển ở mức độ cao nhất Nên tôn giả là Hồ La Xuất gia vào lúc 7 tuổi Vài năm sau chứng đắc của A-La-Hán Ở cái tuổi chưa thọ giới thì kheo Mà vẫn được liệt vào một trong mười trưởng lão Tức là mười cao đệ của Đức Phật Cho nên đánh giá con người đó Mà chỉ dựa vào tuổi tác Ở đời hiện tại đó thì đôi lúc ta đã chặt đứt đi các hạt giống quá khứ của người đó có thể có dài trăm kiếp và vô số kiếp tất cả chúng ta đều là những người tái sinh cái các việc căn bản giữa truyền thống tái sinh của phật giáo tây tạng và những nước phật giáo còn lại bao gồm việt nam là tây tạng có được sở trường để đi tìm ra hậu thân của những người tái sinh còn chúng ta đó thì phớt là chuyện đó cho nên ta mất rất nhiều thời gian để đào luyện một người từ cái bắt đầu và không tạo những cái thuận lợi cho những người hậu thân của các vị cao tăng cao đi trong những thời quá khứ hoặc là của vài năm trước khi vừa uh, lìa khỏi có đời này để có được cái cơ hội phát huy được cái năng lực tâm linh của cái kiếp gần đây nhất mà mình đã từng đầu tư do đó nghiên cứu học hỏi với luật trước là hoàn toàn có lợi uh, cũng cần nói thêm rằng khi hội thánh điểm Bali ở anh Quốc được thành lập đó thì thế giới biết đến đạo Phật nhiều hơn Thông qua con đường của kinh tạng Bali I b là một dịch giả khá nổi tiếng Bà là một người thiên chúa giáo Sau đó cảm phục nền minh triết và đạo đức sâu sắc của Đức Phật Mà không có nền minh triết tôn giáo nào có thể so sánh bì Cho nên bà tuyên thệ là sống độc Phật và suốt mấy chục năm phiên dịch xuất bản cổ suý uh, nền văn học bali cùng với những bậc thầy của mình là hai vợ chồng uh, rise davis kết quả là bà đã đóng góp rất lớn cho việc phiên dịch hoàn chỉnh uh, kinh trung bộ và uh, sáu bộ luật luật bali đã được án bản bằng tiếng anh thì khi ấn bản về luật Bali bằng tiếng Anh ra đời đó, thì những nhà nghiên cứu luật ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới đó có nhận xét như thế này. Hệ thống giới luật mà Đức Phật đã quy định đó, là một hệ thống hoàn chỉnh đầu tiên ở trên hành tinh này. Nếu mà tính theo cái dân kiện luật đó, thì nó là một hệ thống rất là hoàn chỉnh. Có phân nhóm, có định tội có phân cấp bực có có những khu hình phạm có những hình thức là khen thưởng có những cái tính cách bên ngoài gọi là tạm giam hay là treo hình phạt treo thì bên phật giáo mình nó có cái là biệt trụ thì vậy là những hệ thống hình hình phạt về tội phạm học hay là về luật học đó của các hệ luật pháp nổi tiếng trên thế giới hầu như những điều đó đã được có mặt ở trong hệ thống luật của thị khe và thị khe đi và sau khi bộ luật đó được công bố đó, là người tại gia thậm chí là những người không phải Phật tử đó, nghiên cứu rất răng rộn. Và điều đó đã làm cho người ta đến với Đà Phật rất là nhiều. Cho nên, ta không nên vì hiện tượng có một vài cá thể đơn lẻ, khi biết giới phẩm cao hơn, không giữ được, ở những người đi trước mình, sanh ra tâm cống cao ngã mạng. Mà để cho tất cả những người Không có tâm niệm cấp cao như thế Bị chịu chung một số phận Không được học trước Hành trì trước Để có được giá trị đạo đức Sớm hơn Ở những người còn lại Do đó Giữa Phật và Tổ Thì trong tình huống này Chúng tôi nghĩ rằng là Minh trí của Đức Phật Vẫn sâu sắc hơn Và có giá trị nhiều hơn Vấn đề đặt ra ở chỗ là việc họ giới tỳ kheo ở tuổi đôi mươi trong thời đại của đức phật đó, là một chủ mực nhưng ở các quốc gia còn lại đó là cần phải xem xét lại người ấn độ lớn hơn tuổi và ở tuổi 14-15 đối với người nam đó, là đã có râu quai nón rồi cho nên thể lực và ngoại hình của họ nó phát triển mạnh hơn và do đó ở tuổi 20 là họ trở thành là một thanh nam hay là một thanh niên chững chạc phụ nữ vào thời điểm đó 14 tuổi là được quyền lấy chồng và có nhiều người 30 tuổi đã có cháu đội cháu ngoại nè do đó 20 tuổi là một cái chuẩn mực khá tượng vào trong bối cảnh văn hóa lịch sử thời bấy giờ trong khi đó đó ở những quốc gia còn lại thì tuổi 20 vẫn còn quá non Bây giờ luật định, người nam 20 tuổi là được quyền lấy vợ, nữ thì 18, và một số nước khác, nam 18 là được quyền lập gia đình để trở thành cha. Để trở thành cha, trưởng thành về nhận thức, kiến thức, đạo đức, và có một cái tương lai vững thông qua nghề nghiệp ổn định, đã là một thạch đố đối với trên 60% con người có mặt trên hành tinh trong chiều dài lịch sử của nhân loại. Thì việc 20 tuổi để trở thành một vị um, có giới phẩm được gọi là đầy đủ dứt. Đến lúc nó trở thành là quá sớm. Có nhiều vị do nhiều đời đã tu, hoặc là cái kiếp tiền thân tu rất là miên mật Cho nên ở tuổi 20, ở kiếp này, vẫn trở thành một người rất chủng chạc. Cho nên khi tiếp nhận giới phẩm tiền kheo là có thể giảng kinh, thuyết pháp, làm phật sự, thậm chí đảm đương công việc chu trì của một ngôi chùa như phần lớn còn lại đó thì đôi lúc nó còn hơi là quá trẻ do đó từ lâu chúng tôi đã suy nghĩ và mơ tưởng đến một tương lai phật giáo việt nam thì rộng hơn nữa là phật giáo toàn cầu đó đừng cho phép thọ giới quá sớm để dẫn đến cái tình trạng là mỗi giới đàn ở các tỉnh chúng ta đó tiếp nhận giới phẩm tùy theo một lần như vậy cả ngàn người hai ngàn người cho nên cái yếu tính về tăng bảo Càng như nó bị giảm xuống theo cái số lượng Ngày càng phát sinh Và do đó nó không có những cái chuẩn mực Hết sức là nghiêm khắc Để làm cho cái người tiếp nhận Giới phẩm tỳ kheo Có cảm giác rằng là mình có một trọng trách Đang được đè nặng lên đôi vai Để làm đạo một cách có hiệu quả hơn Do đó tối thiểu đó Người thọ giới phẩm tỳ kheo Phải tốt nghiệp Cao đẳng Phật học Và tốt hơn nữa Là cử nhân Phật học vì với cái trình độ này đó ta mới có thể giảng kinh thuyết pháp chuẩn ngoài những hiện tượng đặc biệt không học một câu một chữ nào trong các trường lớp phật học tự nghiên cứu tự tu có thể giành kinh được số đó là quả lệ tất cả các tình huống còn lại nếu muốn cho tăng đoàn giáo hội phật giáo ngày càng phát triển mạnh thì ta cần phải nghiêm túc ở cái chuẩn mực về kiến thức thời của đức phật đó, thì ta thấy đại đa số là thành phần trí thức và trong số đó đó đều là những nhà tâm linh lỗi lạc của các tôn giáo khác cho nên cái phong trào thiện lai tỳ kheo mặc dù không trải qua cái thời gian thử thách hay là đào luyện gì hết vẫn có thể trở thành một vị tỳ kheo đó là hiện tượng hòa lệ chỉ vài năm sau đó đó đức phật đã ngưng hoàn toàn truyền thống này và trong kinh Đạo ba ly cho chúng ta một cái dữ liệu rất quan trọng khi một người nào có xuất thân từ các tôn giáo khác bà la môn kỳ đại giáo hay là du sĩ ngoại đạo hoặc là các vị sa môn thì cần phải trải qua một thời gian thử thách ba tháng hoặc là một vài năm cho đến lúc nào các thành viên trong tăng đoàn sau thời gian sống chung uh, quan sát và thấy rất rõ người này phát xuất từ một lý tưởng chân thật chứ không phải là ẩn dư đương phật hay là muốn phá hoại phật pháp bằng hình thức là như là nổi dán thì lúc đó đức phật mới cho phép người đó được xuất gia như vậy cái chuẩn mực ngày xưa rất là rất là cao và những người đi theo đức phật đều là những người có kiến thức lớn sỏng về mọi lĩnh vực cho nên sau khi xuất gia đó trở thành là những bậc đại tượng ở trong phật giáo chúng ta thấy hiện tượng ngày sáng là phát một kỳ liêm hai nhà tâm linh trẻ lỗi lạ đóng góp trở thành là tay phải tay trái đắc lực của đức phật trong cái đó nhiều vị khác đó lại không có được cái đóng góp to lớn như thế này là bởi vì cái, cái trình độ thế học Nó có phần khác nha Trước khi đi tu Cho nên nếu trình độ thế học 12 Hoặc là tốt hơn nữa là cử nhân Rồi mới đi tu đó Thì những người đó khi phát sức Từ một lý tưởng cao thượng và Phật Pháp Sẽ có một con đường tiến thân Trên con đường tâm linh Và hành đạo Sau khi trở thành một vị tỳ keo đã thọ Đầy đủ các giới pháp Cho nên vấn đề ở chỗ là Nên hay không nên cho thọ giấy xuống được xem là quan trọng hơn rất nhiều lần so với vấn đề nên hay không nên cho phép một người chưa thọ giới tỳ theo đặt giới luật tỳ kheo. càng nghiên cứu nhiều càng học rộng càng tốt. vì giới giới luật và chánh pháp Đức Phật có khả năng chuyển hóa các tôi và các tôi sở hữu và giải phóng vô minh. trừ về các phiền não cho nên càng học sớm càng tiếp cận nhanh như nào đó thì cái đó càng thăng tiến à, chừng đó. Vấn đề còn lại là cho thọ giới sớm chừng nào thì cơ hội cống cao và cơ hội à, hài lòng thỏa mãn với những giới phẩm mình có để không phấn đấu nữa là điều mà chúng ta có thể suy xét. Chỉ còn việc học sớm không phải là một cống cao. Còn cống cao không, nó thuộc về cái cá tánh của từng con người. Và học giới luật nhà Phật hay là chánh pháp Phật thì cái khả năng thân tỉ tâm linh chắc chắn phải có. Cho nên để hạn chế những tình trạng cống cao hay là phê bình chỉ trích những điều không hay
2: hoặc
0: là bị tổn thất tâm bộ đề tổn thất niềm tin đó, thì tốt nhất là ta nên cho thọ giới muộn xuất gia xong là cho học giới luật liền và phật pháp liền thì cái đó sẽ đi đúng đường các hạt giống ban đầu rất quan trọng mà nếu ta không nạp chánh pháp và giới luật từ những cái năm tập tịnh đi cho chùa rập linh đó, thì về sau này các thói quen cũ ở tại gia hai ba năm đó được tái sống trở lại trong một ngôi chùa thì người đó rất khó khó có thể là chuyển hóa được các hệ thống cũ cho nên uh, trong thời gian qua chúng tôi uh, thuyết phục hội đồng điều hành của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là cho phép các cô chú mới xuất gia thậm chí là một ngày vẫn được quyền đăng ký học Chương trình cử nhân Phật học tại học viện. Khóa 6, khóa 7 đã làm được việc đó. Một số cho tôn đức thì vẫn còn phản đối vì cho rằng làm như vậy là nó làm đảo lộn cái tôn tiên trật tự trong các chùa. Tức là các sư huynh, các sư tỷ xuất gia 5-7 năm, à, 2 năm học sơ cấp, 4 năm học trung đẳng. Còn bây giờ các sư đệ, các si muội mới xuất gia mà học cử nhân đó, thì nó làm khó sắp xếp các cái sinh hoạt ở trong chùa chuyện đó chỉ là một lý do thôi chứ nó không nhất thiết là như thế có nhiều cô chú mới xuất gia vẫn rất là khiêm cung lễ độ đối với những người đi trước đàn anh đàn chị đàn chú đàn thầy của mình như thường còn ai cống cao là cá vách riêng và điều đó cần phải được điều trị chỉnh sửa chuyển hóa chứ không phải vì lý do đó mà không nên cho người ta học ở tại việt nam đó thì từ lâu xưa các chú tiểu khi vào chùa đó thì ít có cơ hội được học lắm Chỉ học mà hai thầy công phu Tức là thuộc lòng kinh mà không hề hiểu nghĩa của nó là cái gì Mà thuộc là bằng âm háng Việt Cho nên nghĩa lại càng bế tắc mù mờ hơn Cho đến năm, bảy năm sau có nhiều người cả mười năm sau Sau khi đi tu rồi, dây luật thì đàng hoàng, đứng đắn Nhưng mà kiến thức và pháp thì không vững cho nên, cái cơ hội hoàn pháp giảng kinh đó, đưa Phật Pháp vào trong cuộc đời nó có phần giới hạn rất nhiều. Do đó, cái giai đoạn chiến tranh và những hậu quả của nó đã không còn đè nặng như là thế hệ cha ông của chúng ta trong mấy chục năm về trước, của thế kỷ 20. Và như vậy, khi một cô chú nào phát tâm xuất gia thì chúng tôi kính đề nghị cho Trung Đức quan hỷ tạo điều kiện cho học trò của mình được đến trường và học sớm. Để không có những cái phong tục mê tín dị đoan Ảnh hưởng từ nền văn hóa của Trung Hoa Đặc biệt là khổng giáo vốn đè nặng trên nền văn hóa Việt Nam Để người đó trong tương lai sẽ trở thành là Là sương cột của Phật Pháp Và do đó vấn đề ở chỗ là cứ cho học sớm Nhưng sau khi xong cử nhân Phật học Có nghĩa là đến 5-7 năm sau Hai mươi mấy tuổi thì Thọ với Thị Khai vẫn chưa muộn Hòa thượng Thích tiền Hoa là một mô hình chủ mực xuất gia từ thời nhỏ chưa đến tám tuổi là đã xuất gia rồi ấy thế mà đến hai mươi tám tuổi mới thọ giới tỳ kheo tức là học xong trường chương trình phật học ở báo quốc huế trở về thọ giới tỳ kheo rồi ra là lãnh đạo giáo hội liền do đó là việc thọ giới tỳ kheo không nên quá sớm vì quá sớm đó là lúc ta có cái cảm giác rằng đây là giới cổ tốt đầy đủ hết rồi mình không cần phải học thêm nữa và tâm lý ỷ đại sẽ làm cho chúng ta bị trùng bước trên đạo bồ đề và học sớm thì không bị rơi vào như thế học sớm thì dẫn đến nỗi đam mê về phật pháp, pháp mà đam mê phật pháp, pháp thì làm cho các cái cảm bẫy của thế gian nó không có cơ hội để can thiệp vào do đó học giới luật sớm hành giới luật sớm rồi học phật pháp, pháp sớm hành phật pháp, pháp sớm sẽ làm cho một hành giả trẻ tiến bộ nhanh hơn cái thời gian đào luyện ở trong chùa và đó là một phước báo cho phật giáo của chúng ta nói chung à, xin nhiều uh, câu hỏi khác
3: năm bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa giảng sư kính bạch Chưa tông đức trong thiền đường cũng như thưa phật tử hôm nay con có một ba vấn đề xin đặt câu hỏi Cùng thỉnh thượng tọa tư vấn và giải thích cho chúng con ba vấn đề như sau thứ nhất là con xin thưa là như phương pháp tịnh độ thì phương pháp này tất cả đều chưa tăng cũng như phật tử được biết mà chúng ta là niệm phật nhất tâm nhất tâm thì đương nhiên là về chẳng sanh tịnh độ thì con thấy việc này thì đúng theo lời Phật dạy nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ và như cái điều thứ hai mà phương pháp mà tu theo uh, mật tông. Tông, tông như vậy thì uh, cái phương pháp mật tông này, tông này chúng ta nhất tâm, tâm, nhất tâm, nhất tâm. mà niệm uh, nhất tâm trì chú thì uh, ta có thể về sanh tịnh độ được hay không? hay không? vì về cái phương pháp này con chưa có nghe là trì uh, chú mà về sanh tịnh độ, Nó, cái điều con cũng là uh, thắc mắc. À, thứ hai và thứ ba đó thì nói về uh, thiền tông thì con cũng có được biết ở bên thiện tông thì à, có những à, à, phương pháp à, à, tham công thội đầu hoặc như thế nào đó thì à, trong mỗi người cá nhân à, chọn một cái phương pháp tu nhưng mà tránh thì là tham thội đầu như vậy thì cái người thiện căng có thể uh, tu theo thiền định này được như vậy là cái người hạ căn như là những phật tử uh, sơ tâm phát tâm mà nghe tu thiền thì ở Đức quan mang không biết có đạt được kết quả tốt cho mình con đường đi tới thiền định hay không như vậy thì ba phương pháp này thì uh, con xin đại diện cho phật tử uh, có thể là tường tỏ giải thích để cho người ta có con đường đi tin tưởng để về chân tinh độ uh, mong tường tỏ là giải thích a di đà phật
0: là một câu hỏi nhưng nội dung của nó đó là lúc nó trình bày năm bảy buổi vẫn chưa xong trong buổi giao lưu thì chúng tôi xin tóm tắt cái sự khác biệt căn bản và giá trị đồng nhất của chúng để việc hành trì của chúng ta đó nó được hiểu một cách rõ ràng và biện chứng hơn các hành giả mặt tông theo truyền thống của tây tạng không hề có dụng tâm giảng sinh tây phương và cũng không có niềm tin về pháp môn Niệm Phật giảng sanh tịnh độ Của tịnh độ tộc Có thể nói Trên 90% các hành giả mật tâm Là phát nguyện tái sanh về cõi ta bà Thông qua truyền thống tìm người tái sinh Trước khi qua đời thì Các vị lạc ma Được gọi là tu chứng Hoặc trên con đường hướng đến sự tu chứng Có năng lực hoài cảm rõ như là một phần của thiên nhãn thông biết rằng là mình sẽ tái sanh vào gia đình nào và những cái dấu hiệu để nhận dạng đó trên cơ thể là thế nào cho nên ghi rõ một một ở trong uh, di chúc 6 năm sau theo di chúc đó đó các cao đệ của vị lạt ma tái sinh này sẽ đi tìm chỉ vì nó cũng có những cái tình huống là uh, trùng hợp ở uh, trong một cái làng xã đó ngay cái tháng đó thậm chí ngay cái ngày đó cũng có năm bảy cô bé cậu bé ra đời thì làm sao để xác định rõ được thì người ta mới áp dụng công thức là so sánh các hạt giống tâm linh đó Giữa những ứng cử viên tạm gọi này để xem coi ai là thích hợp nhất Ví dụ một hành giả nào đó có cuộc đời 80 năm hành trì thằng chú bằng cái sâu chuỗi số sáu như thế này chẳng hạn Thì cái này nó trở thành là người bạn đồng hành tâm linh Nơi gắn bó, gần gũi, mặt thiết lắm Hơn bất cứ một cái gì Trên cuộc đời này Thì lúc đó người ta sẽ làm khoảng 10 sâu chuỗi tương tự Hoặc là có những sâu chuỗi đẹp hơn Quý báo hơn Bằng kim cương, bằng vàng, ngọc ngài cho báo gì đó Để trên một cái bàn Và yêu cầu các ứng cử viên làng lực đi qua để chọn Cái người mà hậu thân đó Thì chọn đúng cái sâu chuỗi mà mình đã từng sử dụng Bởi vì nó có một cái trường sinh học tỏ ra bằng dầu uh, dùng ý thức Nhị nguyên ở đời hiện tại để phán đoán nó thì không chuẩn Nhưng người đó có một cái linh cảm Rằng cái này nó là cái của mình Nó chính là mình Và nó mang cho mình được hạnh phúc Cho nên họ chọn đúng như cái này Chứ không phải là những cái sâu chuỗi uh, bản sao bằng dầu cũng y hệt như thế này Ta chỉ có một cái dấu hiệu nhỏ Do chính người làm ra mới biết là khác thôi Còn những cậu cô bé sẽ không biết là khác Nếu cậu nào, cô bé nào mà chọn đúng sâu chuỗi này Thì ta có thể Đặt vào trong một tình huống giả thiết rằng Đây có thể là hậu hậu thân Sau đó người ta làm tương tự Bằng những di vật còn lại Của người quá cố Có thiểu là thêm hai tình huống nữa Nếu một nhân vật nào Cả ba tình huống mà chọn đúng các kỹ vật Của người tiền thân Thì cái cơ hội xác lập Rằng người đó là hậu thân rất là chuẩn Sau đó đó Đối với một số tình huống quan trọng Thì người ta nhờ Đức ta Ma xác minh hay là nhờ một vị lỗi lạc nào đó chứng đắc á trong truyền thống quân hội xác minh thì qua ba tiêu chuẩn uh, tính điểm dựa vào các kỹ vật và xác minh của một bậc tâm linh cộng với cái năng lực giảng kinh thuyết pháp tức là tư tưởng về Phật học chuẩn thì người ta có thể nói đây là cô bé cậu bé tái sinh mà những người khác là không có như vậy là thông qua truyền thống này ta thấy là Phật giáo mật tông không quan trọng tái sinh về một cảnh giới nào. Mặc dầu đó họ có um, biểu tượng phẩm đó là Đại Nhật Như Lai ở một thế giới xa xôi. Như phần lớn các hành giả mặc tông không muốn sanh về thế giới cực lạc của Đại Lực Như Lai mà muốn sanh về cỏ đời này để tiếp tục làm các phật sự. hiện nay Phật giáo Tây Tạng có bốn trường phái và trường phái nào cũng có truyền thống tái sinh. Rồi điều xem những vị tái sinh đó đều là thánh sống hết á, trải qua nhiều đời hiện nay cái truyền thống đó nó khoảng ở cái đề 14 bốn bốn đối với đạt la lạt ma rồi đại bảo pháp dương mà vừa rồi thăm vía việt nam có thuyết pháp tại chùa phổ quang đại tùng lâm và hà nội đó thì là đề thứ 11 một đề thứ mười bảy hay mười một gì đó thì đại khái làm cái số lượng từ khoảng đề 11 một đến 17 bảy là cái con số chung nhất cho các trường phái tái sinh của phật giáo tây tạng cho đến thời điểm này do đó lý do mà họ không phát nguyện sanh tây phương là vì họ muốn nhập thế để độ sinh giống như tinh thần của tôn giả a nan tuyên thệ uh, trong uh, bài tử kinh thủ lăng nghiêm đó như nhất chúng sinh vị thành phật chung bất ư thử thủ nơi hòa nếu có một chúng sinh nào chưa được thành phật thì ngài sẽ nguyện tái sanh đời đời kiếp kiếp chứ không uh, không cần đạt được niết bàn cao nhất đó là phật quả tức là mang thân phận của một vị bồ tát để nhập thế đầu sinh lời lạc của nó rất là nhiều đó là truyền thống ngày xưa của đức phật lịch sử và truyền thống của phật giáo tây tạng trong thời gian vừa qua còn phật giáo từ độ tông thì cũng có hai dạng từ độ tông tây phương từ độ tông nhân gian từ độ tông tây phương thì tiếm đại đa số phần lớn thì tha thiết với sanh tử nên điều duy nhất là mong làm sao rũ bỏ được những nỗi khổ niềm đau của kiếp phàm ở ta bà, giảng sanh Tây phương và tông chỉ của nó gồm có sáu chữ yếm ta bà, hân tịnh độ là chán ta bà, vui với tịnh độ và nhờ vậy đó mà mọi sinh hoạt đi đứng nằm ngồi nói đính động tĩnh thức ngủ co duỗi đều chuyên nhất niệm danh hiệu nam mô a di đà phật và nhờ tình trạng uh, chánh niệm đó uh, Những giờ phút cuối cuộc đời Làm cho họ dễ dàng được nhất tâm bất, bất loạn Với sự hộ niệm của những người khác Hoặc tự hộ niệm chính mình Và nhờ đó vạn sanh về Tây Phương Trong khi đó truyền thống tịnh độ tông dân gian Thì không thích đi phim hướng này Mà cố gắng là làm sao trang nghiêm Phật độ Ở tội ta bà Ngay trong từng ngôi nhà của mình ngay trong từ cơ thể của mình, lời nói, việc làm suy nghĩ, giao lưu, ứng xử, tiếp đối, đều làm sao mang cái um, chất liệu của um, trang nghiêm Phật Đạo Và ai làm được như thế đó thì được xem là đang xây dựng một tịnh độ ở trên cõi ta bà. Và đây là chính nhân rất quan trọng. Ai hoàn tất được các chính nhân xây dựng tịnh độ trên ta bà, ở hiện tại thì sau khi chết, đó, dù không có muốn vãn sinh Tây Phương cũng có thể được vãn sinh vì nhân quả tương thích, đó là điều rất là chắc chắn. Còn ai ủy lại, thậm chí là không hề tu, mà chỉ chờ những giờ phút cuối cuộc đời đó là nhất tâm bắt loạn để mong được sanh tây phương, không có gì để đảm bảo hết. Tại vì kinh A Di Đà nói rất rõ, nó có năm điều kiện, nhất tâm bắt loạn từ một ngày đến bảy ngày, hay nhiều hơn nữa hay là ít hơn, tùy vào cái năng lực tu tập của từng người, chỉ là yếu tố thứ năm, chứ không phải là tất cả cần và đủ bốn yếu tố còn lại nêu rõ trong kinh đại gia đà là thiện căn nhiều và thiện căn được hiểu trong kiếp học phật giáo là không còn tham săn và si tức là tiến trình tu tập chuyển hóa căn phước báo phước báo lớn nhiều thì bao gồm dạng thiện công đức thứ ba đó, đó là môi trường tốt nhiều tức là mình phải tạo dựng môi trường tốt cho mình và cho người và thứ tư là quán tưởng tất cả các âm thanh trên cuộc đời này là pháp âm tiên xuất uh, bác chánh đạo tứ dụ đế thác bộ đề phần nói chung là có đường tâm linh để chuyển hóa nỗi khổ được đau nói chung như vậy bốn yếu tố này nếu ta tu tập được đó theo tinh thần của kinh pháp hoa xin lỗi kinh a di đà thì ta đang thiết lập tịnh độ tại Ta bà mà khi tịnh độ này đã được thiết lập rồi thì chúng tôi tin chắc rằng là, là cái người tu như thế sẽ không còn muốn sanh đây phương làm gì nữa tại vì nỗi khổ đã hết rồi tôi đúng như thế không còn tham sân và si không còn khổ đau nữa trật thì toàn bộ phiền não khổ đau nghiệp chướng trần lao chướng ngại đều phát xuất trực tiếp hay là gián tiếp từ tham sân si và khi tham sân si không còn nữa phước báo quá nhiều nữa thì ta hạnh phúc quá thì đâu cần sang tây phương làm gì và lúc đó đó cái việc mà hình ảnh của tây phương chỉ là một phương tiện một công cụ để chúng ta dễ dàng nhiếp tâm đi vào pháp môn hành trì chứ không phải là cái mục đích à, cứu kính để chúng ta hướng về dựa vào mô tả của kinh A Di Đà, chúng tôi tạm gọi là cư dân Tịnh độ đó. Tối thiểu là ai về bậc trí. Và thứ hai nữa đó là chư thượng thiện nhân câu hội chức xứ, ai về bậc trí đó, tối thiểu phải là sơ quả A La Hán. Thượng thiện nhân đó phải từ A La Hán trở lên, còn theo truyền thống đại thừa phải là Bồ Tát trở lên. Như vậy trong đây là không có người phàm kế tục. Và do vậy đó với cái chuyện mà tu miêu mặt của mình ở cõi ta bà này đó so với các hành giả trên kia là chỉ là lơ tơ mơ thôi do vậy về đó là bị thất nghiệp dài dài không có cơ hội để làm phật sự <cười> làm cho ai mình làm phật sự là cho người đau người khổ người bế tắc người hoạn nạn à, trong cái đây đây mô tả mỗi buổi sáng các cư dân tịnh độ Nhặt hoa rồi đi mười phương rải qua cúng dường rồi quay về lại à, cõi nước của mình ăn cơm trong tỉnh thức ăn cơm xong rồi từng bước thảnh thơi, đây, đây ta phải thấy đây là mô tả biểu tượng chứ không nên hiểu là nghĩa đen. Nếu mà chỉ đem đi qua cúng dường thì ở đây ở ta bà này có tiền là có thể làm được chuyện đó, thậm chí không có tiền mà chịu khó đi vô cái vườn của chùa giác lâm thôi cũng tìm được cái qua thơm có có lạ hả? để dân cúng cho Phật rồi. Chứ cần gì phải lên tây phương mới làm được việc đó. Mà có được cái khả năng kinh thân, bao nhiêu là phi thuyền khắp mười phương cõi mà chỉ để cúng dường cho cho các đức Phật, các lãng hoa thôi thì để có giá trị gì? không có giá trị gì hết á, thì người ta phải hiểu biểu tượng hoa đây là gì hoa đạo đức hoa dấn thân hoa từ thiện hoa tu tập hoa độ sinh hoa thuyết pháp tất cả những đó nó đều là một cái loại hoa thơm và tích tụ tất cả các hoạt động phật sự này thì được gọi là một vườn hoa công đức à, do vậy do đó lên trên đó rồi giờ cũng phải đi xuống những cái cõi nghèo để làm phật sự thôi Bây giờ quý vị mà đi qua Hoa Kỳ Và đi làm từ thiện Đâu có đủ chỗ để làm, đâu có nhiều chỗ để làm Mà về châu Phi mới nhiều chỗ được làm Về những cái vùng xa hẻo linh của Việt Nam Mới có nhiều chỗ để làm chứ không ạ Vậy đó nếu mình tu vững Và có phương pháp cứ dụ đế mà Đức Phật đã dạy đó Thì ở Ta Bà này ta làm được rất nhiều các Phật sự Còn về Tây Phương Thì cơ hội đó không nhiều lắm đâu Và dựa vào cái mô tả A về vật trí ta có thể xác định trong quá trình sống anh giả tịnh độ tông nào mà chưa chuyển hóa được tham sân và si, mà cái nặng nhất của đó là tính dục, thì đừng có hồng mà sanh tây phương, không thể nào có được. Về bên đó là nó thuộc về a b vật trí và thượng thiện nhân và nhất sanh bổ xứ, toàn là những bậc cao thượng không. thì nhân quả là một cái tiến trình rất là là là, là, là công bằng, không thể từ một cái người phàm nhảy vọt lên kia sau cái, cái 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 nhắm mắt mà trở thành là một bậc thánh ngay còn sống mà không trở thành thánh được mà chết mà đi tác sinh làm thánh là chuyện đó chị không có chắc chắn là không có do đó ta cứ tu đúng cái quy chuẩn mà kinh ai di đà nêu ra bốn yếu tố đầu đóng vai trò cần và yếu tố cuối cùng là đủ tức là dưới tâm bất loạn nếu không có cái cần mà chỉ có cái đủ không thì cũng không sanh được đâu phải đủ cả hai yếu tố này cho nên tịnh độ nhân gian xem ra vẫn thiết thực và có giá trị hơi nhiều sẽ giúp cho các hành giả từ độ tông không trở thành là an phận thủ thường chán bỏ yếm thế cõi ta bà này và cái điều đó đã làm cho Đạo phật bị đánh giá rất thấp đức phật là một nhà nhập thế và thuyết pháp cho đến giờ phút cuối cùng đang bệnh đau bao tử và một số giả thiết đó là ung thư của bao tử đó ấy thế mà đức phật vẫn còn giảng bài kinh Di giáo kinh đại bác niết bàn của nam tông rồi đại bát niết bàn của bắc tông gần cái ngàn trang Ừ. hiếm tìm thấy được một nhà tâm linh một đạo sư vĩ đại nào có được cái tinh thần nhập hết tích cực như thế rất là đặc biệt cho nên á là mô phỏng con đường tâm linh mà đức phật thích ca là sử đã đi qua đó thì các hành giả tịnh độ tông dựa vào kinh a Di đà là ăn chắc mặt bệ còn dựa vào các cái lời khuyến tấn của các tổ tình đầu tông á ta lúc đó, thì nó chỉ có giá trị khích lệ ta còn giá trị dân quả nó không có cao ví dụ học thuyết mà đế nghị phản sinh á làm sao có? Không thể nào có được cái khích lệ để cho ta đừng có mặc cảm toả lỗi để có thể hướng đến con đường tâm linh, giải phóng được cái nghiệp, chuyển hóa được cái nghiệp của mình. chứ nói mà mà buông giao đồ tể, lập tức thành Phật là chỉ có khích lệ, ta không có thật Có nhiều người tu cái tâm kiếp mà chưa thành Phật được, buông có con giao đồ tể thì mới hết hành động vi phạm luật pháp coi. Còn cái nghiệp trước nó phải tiếp tục trả, tâm linh phải tiếp tục phát triển. Do đó rất nhiều câu. À, thiệu ở trong truyền thống tâm linh của người Trung Hoa mang tính cách là mệnh lệnh cách khích lệ rất cao, rất mạnh để thúc giục người ta tu tập, miên mặt, chứ không có nghĩa là giá trị thật. Do đó phải tu năm này kiếp nọ miên mặt để trải qua nhiều đời nhiều kiếp thì ta mới có thể thành tựu được. Thì nên thay chúng tôi, trình độ nhân gian vẫn thiếu thật hơn nhiều và sau khi chết nếu có huy vọng vẫn được tái sinh tây phương. Còn tình độ Tây Phương mà không có trang nghiêm cõi Phật Không làm dạng thiện công đức rồi chuyển quá Tham sân Si Mà chỉ biết có niệm danh niệm Phật không đó Thì đó đúc nó làm cho người ta chán nạn Đạo Phật Bởi vì thấy Đạo Phật chỉ thích hợp cho những người già, bệnh, chết thôi Còn giới trẻ hầu như là không thích hợp với phương pháp này Còn đối với thiền tông thì nó lại là một vấn đề phức tạp hơn Thiền tâm Trung Hoa là một sáng kiến của các tổ Trung Quốc và khi mà phân loại các cái cấp độ thiền đó thì các tổ thiền của Trung Hoa đã đưa ra lý giải như thế này thì như lai tức là thiền tứ niệm xứ thiền minh sắc tuệ thiền 16 pháp quan niệm hơi thở nói chung là thiền chỉ và thiền quán được gọi là thiền gọi là tiểu thừa giá trị nó không được tính giá cao còn thiền tổ sư, bao gồm công án và tội đầu á thì mới được gọi là thiền tối thượng thừa. Tức là các tổ đã tự lập ra các thang giá trị như vậy. Trải qua rất nhiều thế kỷ, ít có ai bận tâm về vấn đề đánh giá lại những vấn đề này. Vì nếu đánh giá không khéo, đó, có thể bị quy kết rằng là muốn làm tổ hay là phê phán tổ, chỉ trích tổ. Do đó người ta cứ im lặng ra. thì chúng tôi, giá trị thiền tứ diệm xứ vẫn là bất hữu và đó là sáng kiến độc đáo độc nhất vô nhị của Đức Phật thích ca ở trong truyền thống tâm linh quán độ và toàn cầu nói chung mười sáu pháp quát niệm hơi thở và thiền minh sát cũng là sáng kiến đặc biệt của Đức Phật thích ca mà hai vị thầy khai tâm trước khi Đức Phật gặp gặp được đạo giác ngộ bồ đề thông qua đường trung đạo đó cũng không hề sánh
2: bằng
0: vì những thiền đó đặt lên vì thọ tướng định không biết viên xứ thứ mười viên sứ. rồi các cái phương pháp thiền của những trường phái thiền còn lại nó cũng không đạt được như là tứ niệm xứ mười pháp sa văn quán niệm trong khi đó phương pháp thiền công án và thoại đầu đó nó chỉ là sử dụng cái kỹ năng của ngôn ngữ để phá chấp về ngôn ngữ mà con người bám vào như là một bản năng vì ngôn ngữ nó làm cho con người lớn lên Với văn hóa phong tục tập quán kiến thức giáo dục và nhiều phương diện còn lại Và do vậy ngôn ngữ nó trở thành như là một cái sợi dây xích Nếu không biết cách đó, nó tự trói buộc đến mình Để làm cho người ta không thể tiến xa Trên con đường tâm linh được Tuy nhiên đó, sử dụng các kỹ năng của ngôn ngữ Để đả phá sự chấp trước ngôn ngữ đó Nó chỉ là một công cụ đó, Chứ không phải là cú cánh trong tự thân của nó Bây giờ ta thử phân tích uh, Những cái đối tội thiền Ở trong công án và thời đầu đó ta thấy là cái việc mà được gọi là à, kiến tánh thành Phật đó, chỉ là một khích lệ thôi. Kiến tánh thì nhiều vị tổ đã kiến tánh nhưng mà thành Phật là chuyện không có. Ta phải tin, rõ ràng cái định nghĩa Phật học về những cái thang tâm linh mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh điển Bali và Đại Thừa. Trong một giai đoạn à, gọi là hiển kiếp, nó gồm đến cả mấy triệu năm, chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đề, không có một vị Phật thứ hai. Phật uh, di, lạc, di lạc ra đề trong kiếp lâu xa về sau, chứ không phải là bây giờ. Bây giờ mặc dầu đã 2.600 năm đã trôi qua, và ta nên tin đó là một tiêu bố có thật. Bởi vì cái nhu cầu thêm một vị Phật mới không cần thiết, giáo pháp của đức Phật cũ vẫn còn áp phê, vẫn còn ảnh hưởng, vẫn còn lan rộng, vẫn còn được thực tập cơ mà. Cho nên uh, gọi là kiến đánh thành Phật chỉ là một khích lệ của các tổ Trung Hoa. Có thói quen nói mạnh bạo Để giúp cho người ta tinh tấn Và kiến bền bỉ Trên pháp môn môn mình hành trì. Còn nếu mà dựa vào Mô tả kiến tánh thành Phật Mà cho nó là sự thật đó, Thì lịch sử Trung Hoa đã có trên Năm chục nghìn vị Phật Chuyện nói là chuyện không có Năm chục nghìn vị tổ Thì có thể chấp nhận Vậy đó giữa vấn đề mà Kiến tánh thể tu Hay là kiến tánh thành Phật đó Là một tranh luận về thiền học ở Trung Hoa về phương diện Phật học thì chúng tôi cho rằng là kiến tánh thể tu là chuẩn nhất, nó là kiến tánh thành Phật, này không ẩn thế. Thấy được tánh, tánh đó là cái gì? Vì dựa vào kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái tâm tánh đó nó không nằm ở con mắt, nó không nằm ở trong thân, nó không nằm ở ngoài thân, nó không nằm trên các hoạt dụng của cái tai, nó không duyên vào dạng dặt, nó ẩn hiện biến quá khôn lường. Và cho rằng cái việc hiểu được như thế là kiến tánh Và hiểu theo một cái đẳng thức thứ hai là thành Phật Thì cái đó là hơi cường điện quá cái đó ta nên trở về lại với một cái thế giới Phật học rất là thiết thực Và thế giới Phật học đó đó Nó được đông nó tính điếm bằng những bước đi Sơ hỏa Thì phải diệt tham sân si Rồi hoài nghi Rồi thân kiến, biên kiến, kiến thủ Giới cấm thủ văn văn Ở bao nhiêu phần trăm là nhị quả, là thêm được bao nhiêu phần trăm nữa, là tam quả bao nhiêu phần trăm nữa, rồi tứ quả, dứt sạch sành tất cả những phiền não này. Thì chúng tôi cho rằng là cái thang về Phật học dựa vào cái cấu trúc của chuyện quá tâm thức và hành vi là chủng nhất. Mà tất cả các trường phái Phật giáo nên nói theo. Còn những cái đối tội thiền đó, nó chỉ là một minh triết, như là những câu chuyện hay mà ta có thể tham khảo học hỏi được nên bây giờ chúng ta thấy là nó có những sự lạm dụng về cái khái niệm thiền đó, thiền đó. chuyện thiền,
2: thiền.
0: đọc vô đó thấy có thiền gì đâu, thiền là quá trình mà mình chuyển hóa tâm linh của mình <cười> chứ không phải là cái câu chuyện. Ai có thực tập chuyển hóa tâm linh thì người đó đang sống với thiền. Thực tập chuyển hóa tâm linh đó không nhất thiết là phải ngồi hít thở theo tới điểm xứ của thiền học uh, truyền uh, thống, hay là không nhất thiết phải là uh, trì tụng cái đại di đà niệm danh hiệu phật. Và bất cứ người nào có thực tập Bằng cái cách thức riêng miễn là đúng Làm sao nhổ sạch được tham Xong và si người đó được gọi là Đang thực tập thiền cả Dĩ nhiên ngồi và những cái phương pháp truyền thống Vẫn là một cái phương tiện rất là tốt Để chúng ta có kết quả nhập Nhưng phải là nó là tất cả và nhận nhất thiết Do đó đó các cái câu Chuyện thiền của Trung Hoa đó Nó chỉ là những bài học Đã phá về sự chấp chút Của ngôn ngữ mà các tổ đã làm Rất thành công đối với các thiền sinh Hoặc là các học trò tâm linh của mình chứ không nên xem đó như là một sự chứng đắc chứng đắc phải là sự chuyển hóa tham sân và si thôi còn bừng bừng ngộ ra một cái điều gì đó thì nó không phải là chứng đắc nó là một cái kiến thức thôi mà giờ đây là cái kiến thức cao nhất của Phật học ví dụ như là một bài toán khó uh, như uh, uh, như tên cái suy nghĩ biết bao nhiêu trời thậm chí là trong uh, cái buồn tắm ông có suy nghĩ tại sao trái táo nó không rớt uh, ra không gian mà nó phải rớt trên mặt đất Dài chục năm nghiên cứu như vậy, cuối cùng phát ra một cái công thức tạm gọi là luật, luật dạng không hấp dẫn, hay à, luật hút trên trái đất. Nó phải quy về cái đỉnh tâm của trái đất, vì trái đất nó xoay với một cái uh, uh, tốc độ rất là lớn, nó tạo ra một luật hút, và tất cả những vật thể có mặt trên đó có cảm giác là đang đứng trên nó, thực ra là đang nằm cái mặt dưới của không gian. À, nhưng mà không bị rớt ra bên ngoài, mà vẫn đứng vững bình thường. Đó. À, đó là cái cái khám phá giống như bừng tĩnh ngộ ra một cái gì đó thì cái kiến tánh của các thiền sư uh, Trung Quốc bao gồm công án và thoại đầu nó thuộc về dạng này còn giác ngộ hay không á, nó thuộc về chuyển hóa lòng tham sân và si trong tất cả những cuộc đối thoại thiền của công án và thoại đầu không hề mô tả đến cái nội dung chuyển hóa tham sân si hoài nghi thân kiến biên kiến kiến thủ uh, giới tam thủ hoặc là mấy chục cái phiền não sáu phiền não chính và hai chục tùy phiền não được nêu ra trong uh, À, duy thức học ai mà chuyển hóa được tất cả các phiền não gốc và phiền não nhánh rễ đó thì cái đó sẽ trở thành là bậc thánh này. mà đến cao nhất đó là phật còn chưa chuyển hóa được cái đó thì vẫn còn là người phàm giàu có kiến tính thông qua các cuộc đối thoại tiền cỡ nào đi nữa thì cũng thế thôi đó là nhận xét riêng của chúng tôi chỉ vì nhận xét này có thể gây tranh luận rất lớn vì nó có vẻ hơi lạ so với những cái giả thuyết và các mặc định về phong cách tiếp và lý giải nó trong truyền thống nhà thiền của Trung Hoa, cho nên nói tóm lại, đó cái việc thực tập các pháp môn đều tốt, bởi vì không thể có một pháp môn đáp ứng cho mọi trình độ căn tính và sở trường cũng như là sở thích của tất cả chúng sinh. Mỗi một pháp môn đóng một vai trò hỗ trợ như là một cái trục lộ giao thông tâm linh hay là một cái phương tiện giao tâm tâm linh mà có người thì thích xe hơi có người thích xe honda có người thích xe đạp có người thích xe lửa có người thích tàu có người thích tàu ngầm có người thích máy bay, bay có người thích trực thăng có người là thích đi bộ và do đó đáp ứng đúng những cái trình độ và những cái quan quan niệm khác nhau về pháp tu đó thì các pháp môn đều có giá trị và trở lại với cái câu nói của đức phật ở trong kinh kim cang chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ nên được hiểu là nếu việc thực tập pháp môn đó có thể dẫn đến sự chuyển hóa tham sân và si rủ bỏ các phiền não khổ đau và chứng đắc được giác ngộ giải thoát đó thì pháp môn đó không được nên gọi là pháp môn cao và những cái pháp môn khác không nên bị xem là pháp môn thấp mà đúng và có kết quả thì gọi là cao mà không đúng không có kết quả đối với căn tính thì được gọi là thấp áp dụng cái mô hình này thì ta thấy nó sẽ thực tế nhiều hơn rất nhiều người đó là đi theo pháp môn thiền mà cứ nghĩ rằng mình đang thuộc về gọi là thượng căn thì công án có gì đâu phải thượng căn mới đi theo được có nhiều người không có học gì hết đi theo bằng dễ hơn nữa càng học nhiều càng khó đi vì cái học nó làm cho mình quen lý giải ở trên kiến thức và học và thiền là đi ngược lại với truyền thống đó thiền của trung hoa là đi ngược về truyền thống đó cho nên kẻ ít học nhiều chừng nào thì đi vào công án và thọ đầu dễ dàng chừng đó mà ít học thì không nên được xem là thượng căn cái định nghĩa căn bản trong tất cả năm bộ kinh Nikaya, dân hệ Bali, hàm phu, đính kèm theo một tính từ là ít nghe và kém học Phật Pháp. Ai ít nghe kém học Phật Pháp là yếu tố dẫn đến người phàm, có tham, có săn, có si rất là nhiều. Cho nên đó là học Phật học, học đó, là nên được kích lệ. Trong khi đó, đó truyền thống công án và thời đầu của các tổ Trung Hoa là khuyến khích chúng ta là không nên chạy theo cái sở học vì cái đó là một cái sở chi kiến hay sở di chi trước và chấm dứt cái học của giáo dục cái học của kinh nghiệm cái học của bên ngoài Như là được xem như là đàm giải cái vật nhơ tởm và không nên nuốt lại lần thứ hai của người khác thì uh, các uh, thiền sư của trung hoa khích lệ các hành giả là tiến tới cái trình độ thứ hai là uh, cái chánh uh, uh, niệm tỉnh thức Tức là Từ Duyên Biết Và phải vượt qua Từ Duyên Biết Thì mới đạt được cái biết của chân Tập Đó là một cái mô hình Phật học mới Không có trong truyền thống kinh điển Bali Không có trong truyền thống kinh điển A Hàm Lại càng không có trong truyền thống của kinh điển Đại Thừa Chúng ta sẽ là một sai lầm Nếu bảo rằng đó là một cái phương pháp sai Nhưng sai lầm hơn Nếu ta cho rằng đó là phương pháp Gọi là tuyệt tuyệt đối nhất, độc đáo nhất mà các đội Trung qua đã từng cho rằng Nó hơn rất nhiều so với cái thiền à, Tứ niệm xứ vốn được xem là thiền tiểu thừa Do đó trong bối cảnh hiện đại Nếu chúng ta mạnh dạn đánh giá lại Những giá trị đã được mặc định Về các phương pháp tu Của um, Trung Quốc Và những phương pháp tu mà Đức Phật đã dạy Thì chúng tôi cho rằng là không có phương pháp nào Có thể hơn được tứ dụ đế Đức Phật chưa từng giảng dạy pháp môn là phải xác định rõ 100% không có một bản kinh nào mà Đức Phật nói uh, uh, đây là Pháp Môn Thiền đây là Pháp Môn Tịnh Độ, không có Pháp Môn Thiền, Tịnh Độ, Mạc Tông qua Nghiêm Tông, Pháp qua Tông, Tam Luận Tông hay bất cứ một tông nào bao gồm luôn cả Kinh lượng Tông thì điều là do các tổ sáng lập ra dựa vào một vài bài kinh mà mình tâm đắc nhất để dựng tông chỉ, tu tập cho gọn, dễ nhớ giản tượng, còn Đức Phật là giảng dạy tất cả các nội dung kinh và tùy theo đối tượng mà áp dụng để chuyển hóa tùy theo mức độ phiền não mà 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 thực tập cho nên nó có kết quả là khác cao do đó chúng tôi vẫn có khuynh hướng là mong mỏi người tôi học là quay trở về với truyền thống này để ta có được cái kiến thức của nhiều bài kinh thì khi mà cái người bị thất tình đến ta có thể giảng nhưng mà kinh mà Đức Phật đã từng giảng cho người thất tình hiệu quả rất là cao người đang tình mà tới kêu Phật đi nam mô như là Phật, Phật hết thất tình hết, hết, hết khổ là hết, hết được hoặc là đang bị thất tình một cái chuyện đó án mới đi bắt di hồng là mọi khổ đau sẽ vượt qua chồng sẽ trở về lại sao trở về ông đang mê gái sao trở về được phải làm sao thuyết phục ổng về cái tính cách trách nhiệm về cái hậu quả của những cái chuột mà truy hoang về cái tương lai Vì hạnh phúc đâu phải chỉ là trên là sắc đẹp và là tính dục mà còn nhiều yếu tố nữa phải thuyết phục rất là nhiều tác động từ nhiều phía đó là điều là dựa trên cái công thức của tứ trụ đế cả, cho nên nó ta phải hết sức là thiết thực. Phải pháp môn hành trì đó, đó là cái cách để ta dễ dàng nhiếp tập. Nếu ta tu tập mật không đúng cách, nghĩa là không nghĩ nó là cái năng lực màu nhiệm có thể quá được bệnh tật, có thể vượt qua được nỗi đau, có thể làm cho mình trở thành giàu sang phú quý, mà là một công cụ để được chánh niệm tỉnh thức đang thiết lập an trú hạnh phúc ở trên hiện tại, bây giờ và tại đây thì mặt tông đó cũng chính là thiền chánh niệm tỉnh thức và các hành giả tịnh độ tông trong thời gian trì niệm không hề cầu nguyện cho mình cho gia đình cho người thân cho người thương sau thời điểm mà hồi hưởng công đức cho tất cả chúng sinh thì hành giả tịnh độ tông đó không bị các cái quả phước làm cho ám ảnh và do vậy trong lúc thực tập niệm phật cũng được gọi là chánh niệm tỉnh thức nó tương đương với cái nhứt tâm bất loạt do đó cả ba phương pháp nếu ta bỏ đi hết tất cả các nguyện cầu mà tính phàm tục nó quá nhiều. Thì hành giả đó đều có khả năng chuyển hóa tâm thức. Bớt đi tham, bớt đi săn, bớt đi si. Và tu tập thời gian thì có thể chuyển hóa trọn vẹn tất cả những thứ này. Cho nên bản chất các pháp môn nó vốn là giống nhau. Nhưng Đức Phật thì không chủ sướng pháp môn. Đức Phật chủ sướng là con đường chuyển hóa tâm linh thôi. Mà các pháp môn nó chỉ là một phần rất nhỏ. Ở trong các cái phương pháp chữ quá tâm linh này Cho nên cái con số 84.000 pháp môn á Là nói chơi cho vui Nói tự trưng số nhiều Đức Phật không hề nói pháp môn nào Mặc dù trong kinh Trung Bộ Nó có kinh là tất cả pháp môn Tất cả pháp môn Nhưng mà cái đó Đức Phật không phải Nó siển dương chỉ có bản kinh đó Mà Đức Phật còn nói hàng trăm Ngàn bản các bản kinh còn lại Để cho những người có căn cơ hiểu Và hành trì cái chữ pháp môn Trong nguyên ngữ Bali đó nó nghĩa như là cái tông chỉ của tịnh độ là của mặt tông của thiền tông như bây giờ chúng ta hiểu mà là có con đường hành trì. Tất cả pháp môn tức là con đường hành trì để giải giải quyết tất cả khổ đau. Giờ pháp môn ngày xưa là con đường hành trì thôi. Nếu ta hiểu như thế đó thì các phương tiện hành trì của thiền tông tịnh độ tông mặt tông cũng chỉ là một trong những cái hướng giao thông tâm linh thôi chứ không phải là tất cả. Và do đó đừng nên dựa vào thiền để phê bình tịnh độ là thấp kém đừng dựa vào tinh độ để cho thiền là là là, là cao đừng dựa vào hai cái này mà cho mặt tông là thế này thế nào và hãy xem tất cả ba phương pháp đó chỉ là một công cụ để có được thiền chỉ nhờ đó tuệ giác có thể được phát sinh như là một tiến trình rất là tất yếu và tự nhiên đó là cái phần uh, trình bày uh, sơ lược uh, về uh, quan điểm thiền tông mặt tông và từ đầu tông rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian
2: để đi vào từng cái câu thiền thoại cụ thể